0: Savez-vous comment les e-commerce font pour accélérer leur développement Là où les boutiques physiques font de la publicité dans la rue, eux font de la publicité en ligne. Ces campagnes d'acquisition permettent de booster les ventes. Sauf que pour ça, il faut déjà avoir un budget à allouer aux campagnes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, surtout que les banques ne sont pas très friandes de ce genre de financement et que les levées de fonds, ça coûte cher. C'est exactement pour répondre à ce besoin que Nima Karimi a lancé Silver avec son associé Grégory. On parle donc d'e-commerce, de financement, mais aussi d'entrepreneuriat et de SaaS. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Nima. Bonjour Annel. Bienvenue sur Fintech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Nima, j'ai 37 ans. Euh, je suis entrepreneur depuis une, depuis une dizaine d'années. Euh, et je suis actuellement cofondateur et CEO de Silver.
0: Super, et donc effectivement tu le mentionnes, t'en es pas à ton coup d'essai avec Silver puisque tu as monté déjà euh, deux ou trois boîtes avant. Est-ce que tu peux me dire un peu euh, bah, ce que tu as comme formation et puis euh, me détailler rapidement euh, les expériences que tu as avant
1: Ouais, alors je suis euh, ingénieur de formation, ingénieur en réseau et télécom de, de l'INSA. Euh, ensuite j'ai fait un master spécialisé à HEC, euh, promotion 2008, et j'ai créé ma première boîte en sortie d'école. Voilà, et là Silver c'est ma quatrième société.
0: Et du coup, tu étais dans le milieu déjà un peu de la finance ou pas du tout
1: euh, De la finance, euh, en... non, en fait. Parce que ma première boîte était dans le dating, ma deuxième euh, était dans les jeux pour mobile, ma troisième était un cabinet de conseil, et donc là, je... c'est la première fois que je... je touche à la fintech.
0: Et alors, d'où vient l'idée de Silver, et pourquoi tu, finalement, t'arrives dans la fintech alors que euh, ce n'était pas vraiment ta, ta formation, on va dire, initiale, tes expériences initiales
1: euh, En En fait, c'est assez simple. Euh... Un des fils rouges que j'ai eu et un des pains que j'ai eu sur, sur mes dernières entreprises, ça a clairement été le, le financement de mes boîtes, que ce soit en equity ou en dette. C'est un parcours qui est toujours compliqué pour un entrepreneur. Et, euh, et voilà, donc il y a eu des, des, euh, on va dire des, 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 des choses qui se sont plutôt parfois bien passées, parfois mal passées dans ces expériences-là. Et, euh, et en gros, au sortir de, de ma dernière boîte, qui était un cabinet de conseil que j'ai revendu maintenant il y a, il y a deux ans, euh, quand je me suis posé la question de mon prochain move, euh, rapidement cette idée de, de pouvoir réinventer la manière dont les entrepreneurs de la tech se financent est arrivée. Et, euh, et c'est en creusant le marché que je suis tombé sur euh, ce qu'on appelle le revenue-based financing et c'est ce qui m'a donné l'idée de, de créer Silver en, en France.
0: Alors peut-être que tu peux commencer par nous dire ce que fait Silver et ce que c'est justement le revenue-based financing parce que je ne pense pas que beaucoup des personnes qui nous écoutent euh, connaissent ça euh, pour le moment.
1: Oui, bah c'est très simple. Le, le revenu-based financing, c'est une nouvelle manière pour les entrepreneurs de la tech de financer leur boîte. En gros, c'est euh, le revenu-based revenu financing permet à des entrepreneurs de se financer rapidement, euh, sans perte de capital, et de rembourser en fonction du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Euh, c'est un um, space qui est, qui est assez récent aux États-Unis, qui doit avoir maintenant euh, 5-6 ans. Euh, c'est devenu la première alternative au financement en equity. Um, et, euh, et c'est assez, euh, assez euh, porteur, c'est assez booming en fait c'est opéré par deux types d'acteurs hein, aux états unis d'un un côté les plateformes qui font ça, donc quand je dis les plateformes ça va être des boîtes comme euh, Stripe, Shopify Paypal euh, euh, Square, etc. qui font tous du euh, revenue based financing, du RBF pour les clients qui sont sur leur plateforme et ça va représenter des volumes de, de plusieurs milliards de, de dollars euh, par an. Là Shopify par exemple vient juste d'annoncer qu'ils viennent de franchir le cap des, des 2 milliards de dollars de financement octroyés aux e-commerçants qui sont sur leur plateforme et eux euh, ils opèrent du coup avec euh, une branche qui s'appelle Shopify Capital euh, uniquement aux états unis Donc, euh, donc voilà donc, tu vas avoir des plateformes d'un côté et de l'autre côté tu vas aussi avoir des, des boîtes indépendantes qui vont euh, généralement être verticalisées on peut citer euh, Clerco qui va être le leader, hein, qui est un acteur canadien mais qui opère surtout d'Amérique du Nord euh, et qui est très euh, spécialisé sur les e-commerçants euh, tu vas trouver Pipe euh, qui est une boîte qui a été créée il y a deux ans maintenant euh, et qui adresse principalement euh, les boîtes en SaaS et euh, on peut citer Bravo euh, qui eux euh, s'adressent principalement aux applications mobiles donc, euh, donc voilà, donc tu vas à la fois trouver des plateformes, à la fois des acteurs indépendants et, euh, et c'est un marché qui est, qui est très émergent en Europe, euh, tu as quelques acteurs qui commencent à apparaître euh, principalement aujourd'hui au UK et en Irlande, et qui, euh, et qui adressent euh, plutôt euh, les marchés anglo-saxons, euh, et nous on est euh, les euh, premiers en France et, euh, et les quasi premiers en Europe continentale.
0: Du coup vous avez lancé euh, Silver il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, euh, en, plein, en plein confinement, euh, vous en êtes où un an après
1: Ouais, ben on a, on a lancé Silver il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, on, a, on a passé une des premiers mois à bootstrap le service et, et, et à tester la proposition de valeur auprès euh, auprès de beaucoup beaucoup d'e-commerçants. Et euh, euh, là, on vient juste d'annoncer notre première euh, levée de seed, euh, notamment auprès d'Isaïe, Idinvest, euh, Serena Capital et des business angels. Euh, euh, qu'on peut citer hein, comme, euh, comme Marc menacé euh, Didier Vallée euh, Mathieu Stéphanie euh, Michael Diguet euh, et, et bien d'autres euh, et euh, on vient juste d'annoncer euh, le passage des, euh, de, la, de la trentaine de clients et des, des premiers euh, 2 millions d'euros de financement euh, octroyés donc on en est encore au, au tout début mais, euh, mais voilà mais ça, ça avance vite. Mais c'est cool <rire> ouais, C'est très bien
0: <rire> Et euh, tu parles tiens, de, de le béton et comme nos, nos auditeurs-auditrices peuvent être intéressés par ce sujet-là, euh, vous avez pas mal de business angels effectivement qui vous ont financé là, sur ce tour-là. Est-ce euh, qu'au-delà de l'argent, vous êtes aussi allé chercher des gens qui peuvent vous apporter bah, tu vois, des compétences, des conseils euh, sur d'autres choses
1: Oui, ouais, complètement. Euh, et d'ailleurs, une des premières personnes dont, euh, dont on s'est entouré, c'est Jérôme Stewie. Euh, Jérôme Stewie, qui est un serial entrepreneur, qui est operating partner chez Serena Capital. Euh, qui euh, a été le premier à, euh, à nous accompagner euh, et, et en fait l'accompagnement que peut apporter des, euh, soit des mentors soit des BA c'est quelque chose dont j'avais déjà fait l'expérience dans ma précédente boîte, donc le cabinet de conseil que, que j'avais créé euh, où on était passé euh, de 2013 à 2019 de zéro à un peu plus de 150 personnes donc du coup en 6 ans on avait connu une très très forte croissance et, et je pense qu'on a, on, on a pu opérer cette croissance là parce que aussi on a été accompagné par, euh, par un mentor euh, qui s'appelle Michel Brignano euh, qui est un peu le, le, le monsieur data center euh, en France euh, et, euh, et cet accompagnement là on, 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 en a, euh, enfin, on, on y a eu droit via euh, l'IME je ne sais pas si tu connais l'IME l'IME c'est l'Institut du Mentorat Entrepreneurial c'est une structure d'accompagnement euh, euh, d'entrepreneurs par d'autres entrepreneurs et qui marche, qui marche très bien et, euh, et, euh, et voilà donc c'est quelque chose dont, dont j'avais déjà fait l'expérience et, et que je voulais absolument reproduire euh, côté Silver donc c'est pour ça que ben, on, on, a, on a plusieurs fonds qui nous accompagnent et qu'on a aussi euh, toute une série de business angels dont euh, beaucoup sont des entrepreneurs et ce sont des gens qui vont nous apporter euh, des conseils parfois du réseau quand, quand on en a besoin. Euh, et ça, c'est la première raison pour laquelle je me suis entouré de pas mal de business angels. Et la deuxième raison, c'est qu'on ben, on fait un business de financement. Donc, nous aussi, on a, on a aussi besoin de se financer en dette pour pouvoir financer nos clients. Et, euh, et le fait d'avoir euh, pas mal de business angels à, sur la CapTable, ben, ça permet aussi de l'ébriger auprès d'eux et d'aller lever de la dette plus facilement euh, avant d'aller euh, enlever auprès d'autres acteurs. Mais bon, ça, on peut en parler sur
0: j'ai l'impression que tu es pas mal dans la logique un peu pay it forward parce que pour avoir euh, parlé avec certains de vos clients, euh, ils me disent tous aussi que vous les mettez en relation avec plein de gens. Enfin, tu vois, la logique que vous appliquez, vous, pour Silver, en fait, j'ai l'impression que vous en faites bénéficier aussi vos clients, notamment. Euh, tu, tu penses que c'est vraiment un point fort, une, une valeur ajoutée, on va dire, pour votre service
1: bah, un, un, des, un des avantages qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, bah, on est très verticalisé sur les e-commerçants. Et donc, on est capable de les comprendre, de leur apporter aussi parfois des conseils ou de les mettre en relation avec des prestataires qui vont être performants. Et on envoie la performance parce que ça fait partie aussi de notre modèle. On vient scorer la performance pour pouvoir financer ces boîtes-là. Et donc, on va être capable de recommander à tel ou tel e-commerçant qu'on accompagne financièrement un prestataire dont on a vu le travail chez une autre marque. Et, euh, et ainsi de suite c'est un peu notre, le, le rôle naturel en fait, du financeur euh, tu vois, enfin, historiquement quand es entrepreneur bah, généralement tu te tournes auprès de ta banque pour demander, euh, demander des conseils euh, mais, mais généralement ça se passe pas très bien puisque les, les, les banquiers euh, bah, vont être vraiment multisectorisés donc ça, donc ça va être très, très compliqué d'arriver de, de, à être pertinent sur, sur telle ou telle typologie de boîte euh, nous, nous on a la chance aujourd'hui d'être verticalisé et, et du coup ça euh, ça nous donne un peu plus de, de, de pertinence dans les, dans les recommandations qu'on peut apporter à nos clients.
0: Super. Euh, un point peut-être sur le business model. Euh, comment ça fonctionne euh, concrètement
1: bah écoute, Un, un e-commerçant qui a besoin de se financer chez Silver, ça va être très simple. Il va commencer par connecter ses comptes sur notre plateforme. Donc euh, l'e-commerçant va connecter chez nous son Google Analytics, son, ça peut être son Shopify, son PrestaShop, ses comptes Facebook Ads, etc. Euh, nous, ça va nous permettre de pouvoir faire une évaluation de sa performance en, en quasi temps réel et de pouvoir lui proposer un financement en l'espace de 24 heures. Ce financement-là, on va lui proposer sur une carte bancaire virtuelle que l'e-commerçant va venir plugger directement sur euh, ses régies pubs, hein, Facebook Ads, Google Ads, et à partir de ce moment-là, bah, c'est plus lui qui paye son marketing, mais c'est nous qui lui payons pour lui. Euh, et ensuite avec quelques semaines de différé, bah c'est là qu'on va commencer euh, à rembourser. donc en prenant une partie des ventes qui sont générées, et on va euh, se rembourser jusqu'à ce qu'on bah, on ait récupéré 100% du montant qu'on a financé pour lui, plus on vient prendre notre commission on top, qui est entre 6 et 9%, donc c'est une commission qui est fixe, donc en fait c'est comme si euh, on venait augmenter en fait le CAC de nos clients de 6 à 9%, mais le gros avantage pour lui, c'est que, un, ben, il peut tout de suite scaler ses budgets d'acquisition et du coup booster sa croissance, et deux, le fait d'opérer, euh, se, se différer entre le moment où on le finance et le moment où, où on commence à se rembourser, plus le fait que ben, le remboursement, généralement, euh, va être beaucoup plus lent que si l'entrepreneur euh, avait dû financer son acquisition par lui-même, ben, en fait, c'est comme si on lui crée une sorte de BFR négatif, et donc le, le, le modèle va lui créer de la trésorerie euh, au fur et à mesure de, 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 de l'utilisation de Silver.
0: Je t'ai écouté dans le podcast de Solène euh, Finscale et euh, je sais que tu donnais un, un exemple, euh, le beauté, euh, où les chiffres quand même avec votre financement sont assez impressionnants. Peut-être que tu peux en, en reparler ou, ou d'autres clients que vous avez ou qui ont effectivement une croissance de leur vente vraiment impressionnante euh, après votre financement. Quoi.
1: Oui, et, et, et c'est aussi une, une des raisons pour lesquelles on, on, on s'est lancé sur les e-commerce. Enfin, si L'e-commerce, c'est un marché aujourd'hui qui représente 600 milliards de dollars à l'échelle européenne euh, par an, euh, et euh, donc c'est un marché qui est en croissance euh, à deux chiffres depuis une dizaine d'années et, euh, et les e-commerçants aujourd'hui ont, ont un fort potentiel de croissance mais euh, ils sont principalement limités par la taille de leur budget marketing, ils sont limités par leur euh, euh, incapacité euh, à pouvoir euh, lever facilement des financements donc que ce soit en dette, compliqué pour eux parce que bah, généralement quand t'es un e-commerçant bah, t'as peu d'actifs et euh, t'as et, et peu de garanties à apporter à un, à un banquier. Et donc, euh, généralement, tu es, es assez exclu de la dette. Et de l'autre côté, ben, le financement en écouti, euh, ce n'est pas la voie royale pour tout le monde. C'est un parcours qui est évidemment très complexe, qui est chronophage, qui est coûteux euh, en capital et en perte de contrôle. Et surtout, on, on va dire que le, le, le match ne se fait pas de manière naturelle entre, entre des et des et des e-commerçants. Et donc, on se retrouve face à une population qui a un fort potentiel de croissance, mais qui est très mal servie les solutions de financement actuelles. et donc c'est là où nous en fait on vient euh, en quelque sorte libérer leur potentiel on est capable de leur apporter des financements en, en, en 24 heures et, et, euh, et, 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 en, et en ça on est, on est capable de, de leur faire générer beaucoup de croissance on a mesuré qu'en en moyenne entre le moment où euh, nos clients euh, installaient la carte silver et trois mois après euh, ils avaient doublé leur chiffre d'affaires donc, euh, donc on voit l'impact en fait qu'on peut, euh, qu peut leur apporter euh, et, euh, et pour reprendre, oui, l'exemple de, de le qui a un, qu un client que j'aime bien citer parce que déjà j'aime bien ce qu'ils font. Donc, ils font des sachets de thé personnalisés juste pour euh...
0: la fête des mères arrive bientôt. Euh... En plus la fête
1: des mères arrive bientôt, <rire> euh, euh, c'est un type de, 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 de produit qui, qui se prête euh, extrêmement bien euh, à, à, à des cadeaux qu'on qu peut faire. Euh, en gros, ça permet de, de complètement personnaliser des, euh, des, des, des boîtes de thé à la fois sur la partie packaging, sur le type de thé qui est utilisé, et surtout sur les, les sachets de thé qui peuvent être personnalisés avec des mots euh, écrits, euh, voire même on peut même faire imprimer des images en fait sur chaque sachet de thé. Donc c'est pas mal. Et, euh, et le beauté euh, euh, le beauté quand on les a connus, ils venaient juste de démarrer leur acquisition euh, online et, et à faire du B2C. C'était principalement sur, sur du B2B et il leur manquait clairement des fonds pour pouvoir accélérer sur le euh, sur le B2C. Et c'est là où on a commencé à les accompagner et, euh, et euh, en gros on a réussi à multiplier leur chiffre d'affaires euh, annuel par 6 et, euh, et sur la période de fin d'année qui était une période qui a été euh, très prolifique pour eux euh, ils ont fait x50 euh, euh, au niveau de leur CA euh, versus euh, l'année d'avant
0: et finalement du coup en fait se lancer en 2020 pour vous ça a plutôt été une opportunité puisque le e-commerce a quand même eu une belle vie en 2020 euh, c'était un bon, un bon timing finalement
1: euh, alors c'est complètement hasard, mais, mais il se trouve que le, le timing a été, uh, a été bon, on a gagné, uh, on a gagné quelques années uh, dans l'e-commerce, um, l'e-commerce représentait 9% du retail avant le Covid, aujourd'hui c'est plutôt 13%, on est encore loin derrière les US ou les UK où, où l'e-commerce représente 20% du retail, mais, uh, mais, mais clairement on a gagné quelques années de croissance, ouais.
0: Et aujourd'hui, l'e-commerce, donc comme tu disais tout à l'heure, vous êtes vraiment verticalisé, il y a des perspectives pour s'ouvrir à d'autres verticales, j'imagine, euh, bientôt
1: Oui, alors, nous, ce qui, ce qui nous intéresse d'un point de vue euh, très large, en fait, ce sont les, ce que j'appelle les business online, c'est les boîtes tech, euh, c'est des boîtes qui ben, sont, sont mal servies par les solutions de financement actuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce euh, sont des boîtes qui, pour le coup, nous, dans lesquelles nous, on voit un potentiel, on voit une opportunité en tout cas, et on la voit au niveau de la data. Euh, une boîte qui est online, une boîte qui fait son acquisition online, une boîte qui ouais. vend ses produits ou, des, ou ses services online, en fait c'est une boîte qui produit de la data de manière, euh, de manière euh, organique en fait. Et, et nous ce qu'on vient faire bah, c'est qu'on vient regarder ces data là, on vient lui donner du sens et on, et on, entre guillemets, on, va, on va transformer ces data en, euh, en financement. Euh, donc on a parlé de l'e-commerce et, euh, et là on est en train de, de réfléchir à, à, à lancer un, une verticale sur le SaaS. On va venir financer, euh, alors pas, pas l'acquisition pour le coup, mais là on va plutôt euh, venir financer les abonnements mensuels euh, qu'ont les acteurs du SaaS. En gros, nous on, on vient euh, entre, entre guillemets transformer les abonnements mensuels euh, qu'ont euh, les acteurs du SaaS en financement upfront, en trésorerie immédiate.
0: Tu parles de la data justement et donc si on part un peu dans la technique, aujourd'hui vous avez tout développé en interne ou est-ce que vous avez, je sais pas, créé des partenariats ou enfin, vous travaillez avec d'autres boîtes et peut-être d'autres fintechs
1: Alors oui, alors on, on a développé toute la, partie, toute la partie scoring en interne, donc on vient aujourd'hui, je, je reprends le, sur, sur, la, sur la verticale e-commerce, aujourd'hui on vient... Euh, générer deux scores, on a un score sur la partie vraiment performance, on va analyser euh, le comportement des visiteurs sur, sur le site, on va, on va analyser le, la manière dont le chiffre d'affaires est généré, euh, les campagnes d'acquisition, leur profondeur, le, ce qu'on appelle le ROAS des campagnes, le return on, on spend, c'est la rentabilité des investissements marketing. C'est plein d'éléments qu'on va regarder sur la partie performance et sur la partie euh, financière, Là, on va regarder euh, la position de trésorerie sur les six derniers mois, on va reconstituer le pnl euh, en temps réel à partir des transactions bancaires, etc. Et pour faire tout ça, bah, en fait, bah, on, on a besoin euh, des plateformes sur lesquelles on vient se connecter et on a surtout besoin de leur, leurs API. Donc, euh, donc en fait, on, on travaille euh, euh, en utilisant les, les API de, de Shopify, de PrestaShop, de, de Facebook Ads. Euh, d'un côté pour la première partie euh, du score la partie, financière, enfin, la partie performance et pour la partie financière euh, on travaille notamment avec euh, Banking et, la, et leur solution Bridge euh, pour pouvoir euh, euh, nous connecter au compte bancaire professionnel de nos clients
0: super euh, c'est quoi les perspectives les, ou vos objectifs euh, 2021 euh, chez Silver
1: nos objectifs 2021 euh, c'est une centaine de, de clients euh, accompagnés d'ici prochains mois, et, euh, et de lancer aussi la verticale SaaS, là rapidement, dans les quelques semaines qui viennent.
0: Donc j'imagine que pour tout ça aussi, il faut bien recruter. Euh, c'est quoi un peu les challenges quand tu recrutes, quand tu es tout jeune, entre guillemets, dans le secteur
1: Alors quand tu es tout jeune, ça, ça, c'est toujours compliqué parce que tu n'es pas connu. Euh, tu te bats face à des boîtes qui, euh, qui ont déjà levé des, des séries A des séries B etc et, euh, et qui sont capables de proposer des, des conditions de travail qui sont, euh, qui sont hyper avantageuses donc euh, c'est donc, euh, parfois un peu compliqué euh, je pense qu'il faut vraiment euh, insister sur le fait qu'on ben, on est une boîte en seed en euh, là aujourd'hui et qu'il ben, y a tout à construire et, euh, et, et le fait qu'il y ait tout à construire ben, ça va intéresser euh, certains profils il faut arriver à les identifier, il faut arriver à, à leur vendre ces, cette histoire-là. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué que pour des boîtes qui sont mieux fundées, qui sont un peu plus avancées, mais, euh, mais le challenge reste hyper intéressant.
0: Et là, du coup, vous avez commencé à construire votre équipe, on va dire, euh, pas fondatrice, mais euh, les, premiers, les premiers recrutés, quoi.
1: Ouais, ouais, notre core team. Euh, là, on est, on est bientôt une petite dizaine euh, et on a euh, des équipes à la fois côté, côté go-to-market, donc euh, des profils en, euh, que ce soit en génération de lead, euh, que ce soit en, en, en analyse, ce qu'on appelle nos, nos investment analysts On a évidemment euh, des profils côté, côté tech, côté tech et produits, et, euh, et également on a des compétences côté euh, gestion, euh, recrutement, office management, finance, etc.
0: Donc si je reviens sur les levées de fonds, tu le mentionnais tout à l'heure, vous, vous avez fait une levée en seed, euh, en equity, mais vous, vous levez aussi de la dette pour financer euh, vos e-commerçants. Est-ce que tu peux me faire un peu un retour d'expérience là-dessus Je sais qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, porteuses de projets en fintech euh, qui peuvent être intéressés par ces sujets-là. Euh, peut-être un retour d'expérience, tu vois, de bah, les difficultés peut-être rencontrées, ce qui a été facile. On a l'impression qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est hyper facile de lever des fonds. Est-ce que c'est vrai de ton expérience ou pas quoi
1: alors le lever des fonds c'est oui, facile et pas à la fois, c'est enfin, toujours un, un exercice complexe je trouve. Euh, là là j'ai la chance d'avoir pu lever un, un, un premier tour de seed assez rapidement et, et je pense aussi que c'est le, le track record qui a, qu a, qu a un peu joué euh, et le fait que, 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 je, que je sois déjà entrepreneur depuis, euh, depuis quelques années. Euh, ce qu'on dit généralement pour des business, qui sont, euh, des business qui ont à la fois besoin d'écouti et à la fois besoin de dette, c'est que la difficulté est un peu inversement proportionnelle. Euh, si au début, c'est toujours, toujours facile de lever euh, des tours de seed. La série A, c'est un peu plus compliqué, la série C, c'est beaucoup plus, et, etc. Et plus tu avances dans les séries, et plus ça va être compliqué de lever de l'écouti. Euh, mais par contre, si tu arrives euh, à, à, euh, à lever ta série A, ta série B, ta série C... Euh, ben en fait, plus tu avances et plus ta levée de dette va être simple, puisqu'elle va s'appuyer aussi sur, sur ta levée en equity. Et, euh, et surtout, ben, plus tu avances, plus tu as, as, as des métriques, plus tu as un trick record, et plus euh, tu vas être capable de, euh, de démontrer ton niveau de risque, et donc du coup, d'aller lever de la dette auprès d'acteurs de plus en plus importants à des taux qui vont être de plus en plus compétitifs. Donc, nous aujourd'hui, on, on lève de la dette principalement auprès de nos business angels, auprès de particuliers euh, fortunés euh, demain euh, on, a, on a vocation à aller lever de la dette auprès de gérants d'actifs euh, et puis euh, dans un euh, futur euh, plus lointain auprès de euh, mutuelles d'assurances, etc euh, mais, euh, mais pour ça voilà pour, pour l'instant euh, ben, c'est auprès de particuliers donc, donc en fait c'est enfin, comme si on devait lever des fonds deux fois quoi, enfin, une, fois, une fois sur la partie equity et une fois sur la partie dette ouais.
0: Et comment on construit son réseau enfin, tu vois, euh, Vous, vous êtes déjà entrepreneur avec Greg, donc vous aviez probablement un réseau que d'autres personnes n'ont pas, mais euh, est-ce qu'il y a des méthodes euh, enfin, tu vois, Ou est-ce qu'il suffit de rencontrer la bonne personne une fois qui va te mettre en contact avec plein d'autres personnes
1: Le réseau, c'est quelque chose qui se, qui se construit, euh, qui se construit euh, euh, avec le temps. C'est quelque chose que j'avais beaucoup négligé d'ailleurs sur mes premières années d'entrepreneuriat, et, 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 et je pense que j'ai perdu pas mal d'années euh, aujourd'hui c'est quelque chose que, que je développe un peu plus et, et, et au fur et à mesure et on a la chance aussi en France d'avoir pas mal de, de structures d'accompagnement, je parlais de l'IME tout à l'heure, euh, bah, ça m'a permis de rencontrer plein d'entrepreneurs de, plein par la suite je suis devenu mentor aussi à l'IME je suis devenu mentor au MoveJ euh, pareil, bah, ça permet de rencontrer plein d'entrepreneurs je suis aussi de de des jeunes dirigeants qui est la première euh, organisation patronale euh, depuis, euh, euh, depuis, euh, euh, depuis pas mal de dizaines d'années et euh, euh, non, enfin, non, enfin, moi j'y suis depuis 5 ans mais, <rire> mais on va dire que l'organisation existe depuis, euh, depuis, depuis 40 ans longtemps. je crois ouais. <rire> euh, euh, donc, donc, euh, donc ça c'est un réseau qui est, qui est aussi euh, très actif euh, et ensuite on va avoir aussi des, euh, des réseaux qui vont être euh, verticalisés euh, et, euh, et je peux aussi citer France Fintech enfin donc enfin, là, là ça tombe bien parce que c'est le podcast de France FinTech mais ça me permet aussi de, de faire un petit aparté on a la, on a la chance en France d'avoir euh, un regroupement professionnel qui, qui est parti, fait partie des plus actifs d'Europe et, et c'est une, une vraie chance de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs euh, FinTech à des stades plus ou moins avancés euh, et ça aussi pour constituer son réseau ben c'est juste génial
0: super, si je reste sur le sujet un peu entrepreneuriat euh, donc tu as fondé Silver avec une autre personne. Comment on rencontre son associé Ou en tout cas, comment toi tu as rencontré ton associé
1: Alors, moi j'ai rencontré Greg euh, à HEC donc, il, y a, euh, il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, on est tous les deux ingés on avait tous les deux fait un Masters HEC euh, Et on s'est rencontrés voilà, il, il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, euh, on, on, on a toujours gardé contact. Et, euh, et, là, et là, il se trouve que ça faisait euh, quelques années que je me disais tiens, pour, euh, pour ton prochain projet, si tu as vraiment besoin d'un CTO. Euh, très calé et très bon en tech, ben, clairement il, il, il faut que tu t'associes avec Greg et, euh, et Greg à ce moment-là était euh, CTO de, de Chef Club euh, après euh, avoir eu pas mal, pas mal d'expériences hyper intéressantes, enfin, c'est aussi l'ancien VP Engineering de PeopleDoc à une époque où PeopleDoc n'avait pas de CTO, euh, puis euh, Greg a aussi une expérience aux états unis euh, euh, en tant qu'entrepreneur il a vendu un, un, un side business qu'il avait euh, mais il a très bien vendu un acteur américain à Chicago, pour qui ensuite il a bossé pendant deux ans. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un d'assez euh, exceptionnel et je suis, je suis super content de, de m'être associé avec lui.
0: Et du coup, bon, ça fait un an que tu es entrepreneur avec Silver, mais tu étais déjà entrepreneur depuis longtemps. Euh, Est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des, des petites recos euh, pour les, les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer
1: bah, la première recours déjà c'est de se lancer, <rire> euh, c'est euh, ce qui est le plus important et en fait c'est de se lancer vite et, euh, et de parler le plus rapidement possible à euh, ses clients potentiels. Il n'y a, a rien de mieux que de construire un produit ou un service avec, euh, avec ses clients parce que du coup on est, on est, on est sûr de, de, de taper un peu plus dans le mille. Euh, ensuite ça va être de, 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 de parler au maximum de, de, de son idée de son projet euh, que ce soit des clients mais à d'autres personnes aussi hein, euh, et de pitcher, de pitcher un maximum parce que ça permet de, de brasser de nouvelles idées ça permet d'enrichir de, 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 son projet ça, ça apporte beaucoup beaucoup de choses euh, là encore c'est quelque chose que j'avais beaucoup négligé sur mes premières années d'entrepreneuriat et, euh, et là, euh, là j'ai fait tout le contraire avec Silver et, et clairement ça, ça m'apporte beaucoup euh, donc, ouais, et, ça, et ensuite bah, itérer, quoi, itérer en permanence et, et essayer de chercher un, ce qu'on appelle le, le PMF, le Product Market Fit.
0: Parfait. J'ai deux dernières questions à te poser. Euh, Est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs auditrices euh, sur euh, euh, que ce soit des livres, podcasts, newsletters pour se former, apprendre des nouvelles choses, etc.
1: Bah écoute, moi, moi je suis très podcast, euh, je suis très podcast dans, euh, dans les transports notamment euh, et j'écoute bah, principalement des podcasts que, que beaucoup de gens connaissent, euh, Génération de yourself, de Mathieu Stéphanie, euh, j'écoute beaucoup le, le Panier de Laurent Kretz qui est, euh, est spécialisé sur, sur l'e-commerce, euh, on citait Solène tout à l'heure, Finscale qui est un podcast qui, est, euh, euh, qui, qui, qui reçoit que des, euh, des acteurs de la fintech euh, et de la finance euh, et qui est top, euh, et Fintech, euh, du coup, depuis pas longtemps, évidemment.
0: <rire> en toute objectivité. <rire> et dernière, dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur de la fintech qui t'inspire particulièrement
1: Alors, oui, il y en a un. Euh, C'est Huglebret Brett. Euh, Hugel Brett, qui est, euh, euh, qui est un ancien banquier, ancien euh, directeur de la communication de la Société Générale euh, et qui a créé euh, il y a quelques années euh, Nickel et euh, et moi je trouve ça assez magique de la part d'un banquier euh, de créer euh, une, euh, un compte, une carte bancaire euh, qui, qui soit accessible hyper rapidement à des personnes qui justement sont exclues du système bancaire, euh, je, je trouve ça assez, assez génial, assez magique, euh, c'est vraiment une boîte à impact, c'est un entrepreneur qui, qui m'inspire beaucoup et, euh, et, euh, et voilà, et je suis assez, assez admiratif de ce que Hugues a fait.
0: Top. Et eh ben, merci beaucoup, Nima. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.